0: 欸、有听到吗？我是 Aiko， 日子应该还过得去吧？你们最近有看棒球吗？总觉得几乎每个人都有稍微看一下棒球或是关心一下棒球。经典赛在台湾电视转播收视率超好，四岁以上不重复观看转播的比例高达百分之三十九。每五个人中就有两个人曾经打开电视看棒球转播，实在也是蛮夸张的啦。虽然我也不是完全是那种喜欢棒球、热爱棒球、没有棒球就吃不下饭、睡不着觉的棒球迷，但是我有几个好朋友，就是每次我们就会互相讨论运动啊，讲一些干话。每年非球季期间，除了靠副棒、增绩、后赛开打这个话题之外，没有干话讲日子，其实也是真的蛮无聊的。补充一下，为什么会说？非球季期间是复邦的争季后赛。复邦自从接手棒球队之后，大刀阔斧砸钱，想要哪一座冠军。每年热身赛都火烫的要命，补强也是不手软。季前大家都会说他们是宇宙邦啊，各家球评也都会高度评价这支球队，看好会打到最后的季冠军赛。但是季赛开打之后，战绩永远都是差强人意。唯一打得好的时间就是八到九月那种，以及几乎必定无法打进季后赛的时间，富邦就会意外打得莫名的好。所有要争冠季后赛席次的球队都很有可能會在这个阶段输给富邦。等到季后赛开打完之后，富邦就会大肆的四处球员，或者是花大钱补进，很有可能让富邦在下一个球季 win 威闹的球员。通常非球季期。期间各球团都是非常安静，只有富邦会有大把的新闻让棒球迷有话题可以讨论，所以大家都戏称非球季期间就是富邦的真季后赛开打。话题拉回来，总而言之，棒球季终于要开打了。本我一心想说今年终于可以仗着地利之便去球场追星大鼓响拼美国春训就集中在两个地方，一个是佛佛罗里达，然后另外一个是 Arizona。大谷翔平所在的天使队刚好会是在 Arizona 春训，我想说，天哪，终于有机会可以跟他近距离接触哎！因为天使和亚历山那响尾蛇的所属联盟不同，所以基本上就不会很频繁的对战到。我来这边三年多嘛，只有一次天使队来亚历山那做客。因为响尾蛇所属的国家联盟投手是需要打击的，天使队他们所属的美国联盟只是有指定打击制度，也就是说投手他可以自己。自己选择要不要打击。当天使来到响尾蛇做客，他们就要需要使用到国家联盟的规则，所以投手就需要打击，没有指定打击的制度。由于那个系列赛大谷翔平根本没有轮到投球，所以我就随便挑一场球去看。最后真的有看到大谷翔平出来代打，但是一球时我真的爆傻眼，我都还没有来得及欢呼。卫，他就打出外野飞球，然后就出局了。从那次之后。天使就再也没有来香威士做客，所以我本来一心想说我春训终于可以看到他，但是今年春训期间刚好就是世界棒球锦经典赛，所以大谷翔平只投了一场春训就飞往日本备战了，哎，这就是人神啊！补充一下，大联盟在去年的球季已经取消国联投手需要打击的规则了，也就是说现在无论国联跟美联都有指定打击。打击制度，如果天使要来做客，尽管大谷翔平他不是投手，他还是可以以指定打击的身份上场比赛的。虽然我没有看，我没有去现场看天使的春训比赛，但是我还是看了一场守护者和运动家的比赛。今年大联盟为了有效改善球赛过于冗长这个问题，希望借此吸引更多年轻人到球场看棒球。那新的规定就是，就是投手需要在15秒间投出。下一球。如果垒上有人的时候，则是二十秒；当打者上垒或是出局后，就是要在三十秒钟投出球。这个改变让球赛节奏变快，非常非常多。以前每三局大概要耗时一个小时左右，那天三局的比赛大概就是在三十五分钟到四十五分钟左右。投手不受、捕手他们就不会在东摸西摸啊、比暗号啊，投手也不会一直牵制啊，然后打击者也不会一直退出打击区。这的确。所以就让球赛的时间缩短非常多，但是说要吸引年轻人看球，我是比较怀疑啊。毕竟那天在球场看到的人，大部分都还是中老年人，或是中年人带着儿童看球赛，几乎看不到二十来岁的年轻人。我们周围旁边坐着一对来自加拿大的退休夫妻。他们是因为为了要躲避寒冷的天气，就来亚利桑那看球。看来，如果要吸引年轻人进场看球赛，大联盟真的要想想其他办法、啊、由于响尾蛇主场也是经典赛的第一轮比赛场地，前几天就去看了一场墨西哥跟英国的比赛。我本来以为墨西哥会一面倒的打败英国，没想到英国一路紧要超近。比赛后段其实甚至追。追平了墨西哥，而且还有超前的机会，只是最后功亏一篑，让墨西哥带走最后的胜利。亚历山那因为离墨西哥非常近，所以有蛮多墨西哥人是直接住在这边，或是他们会开车过来游玩。当天比赛，无论是赛前或是比赛间的广播。很大部分都是用西班牙文介绍墨西哥球队跟球员，大概现场八九成的人都是墨西哥人，也就是这根本是墨西哥主场，因为我根本听不懂他们在讲什么东西，连歌曲都是播放墨西哥歌曲。我真的很想要说，虽然英国的球衣很丑，但是不要这么偏心嘛，也要帮英国加油一下。经典赛的期间，我和男友看了一场。台湾和古巴的转播比赛，男友对于台式应援感到折折称奇，觉得为什么台湾的球迷可以又唱又跳一整场球赛？后来发现，有些中南美的棒球联盟其实也是有啦啦队跳舞，只是他们比较不像是在现场带球迷跳舞应援，比较像是跳热舞、潮热气氛比赛。在看墨西哥和英国比赛的时候，男友一直和他爸说，大联盟应该也要弄拉拉队进来比赛，大家才会对球赛感到热情啊，而不是死气沉沉的喝啤酒看球赛，这要怎么吸引年轻人进场看球啊？我后来在 Reddit 还有 Twitter 上也有看到乡民说，大联盟不应该致力在缩短比赛时间，而是要想办法让比赛内容更有趣。只能说，哎，这次台湾派拉拉队出战果然是正确的，啊，真的是。替台湾打响名号，哎。台湾和古巴那场比赛的转播有一段也很有趣，就是张玉成在这次经典赛中，只要打出安打上垒，都会做出军礼的动作。美国主播在和古巴的这场比赛有很认真的解释，为什么张玉成会做出军礼这个动作，还有台湾的兵役制度啊。张玉成一开始拒绝征召，跟后来发现无法拒绝征召后加入经典赛的阵容，结果被台湾民众讥笑是下兵。没想到在经典在比赛一路扛着压力打出好成绩，就这样从下兵一路升到国防部长。美国主播真是完全超级无敌详尽的在解说这一段过程，这真是蛮蛮有趣的。因为我没有想过美国主播会用英文去讲这些东西，让美国人也可以了解为什么张玉成每次在打完球后都要做敬礼这个动作。其实我不知道不知情的美国人，在看到转播后会不会觉得台湾人真有够追，这种事情也可以追。好，这礼拜要讲一部由日本电视台拍摄的日剧《重启人生》。台湾可以在 KKTV 上看到这部剧。其实一开始我并没有看好这部剧，这部剧觉得应该就是很小、很普通的小品日剧。没想到看了之后，就是有一股魔性，想要一直追下去。我觉得这真的是近几年数一数二好看的日剧。安藤樱饰演在施工所工作的近藤麻美。意外死亡之后，他在死后咨询处被服务人员告知，他下辈子将会成为大食以兽。他在傻眼的状态下随口问了一句：“除了投胎当食以兽之外，还有别的选择吗？”服务人员回答他说：“他可以选择重启人生，并且藉由积阴德的方式累积阴德，然后。”增加下辈子投胎当人的机会，就这样，近藤麻美选择重启人生，并且想办法累积阴德，改变上辈子的一些做法跟决定，期待下一辈子可以投胎做人。这部日剧的确就是非常小品的日剧，绝对不是什么轰动的穿越剧啊，或者是多重宇宙剧。观众就是跟着主角近藤麻美一次一次改变人生中微不足道的小细节，想办法让自己成为更好的人。替身边的人，还有整体社会创造更好的价值，一起想着还可以做些什么，才能达到投胎当人的条件。随着金城马美一次又一次的重启人生，人不就，就是会跟着想说，到底什么事情在人生中才是最重要的呢？这部剧充满大量日常的对白，随处都是人与人之间的家常对白。还有朋友间的废话连篇啊，跟不熟的人尴之间的尴尬讲话内容，这一切都会让呢，让我觉得这部片真的是有够小品啊。可是虽然是这样说，但是真的有够莫名的好看。安藤樱把一个平凡人演的极度平凡，好像没什么情绪起伏的人生。看到上辈子的男友因为离开自己过得更好，才会出现的情绪起伏。最多的情绪起伏，就是他在死后咨询处听到自己又必须投胎成为某种昆虫或是动物的时候。他才会特别的发出那种惊讶感，或是无奈。通常这么平淡的情绪表现都会让一部剧变得乏善可程但是这部片就会让我在看的时候开始想说：如果我可以进行第二轮人生之后，我会想要改变些什么呢？或是我想会想要做些什么事情呢？这部剧有很多嗯九十年代的元素，无论是用科技用品啊，像 BB 扣。这种东西，或是流行文化的产物，像歌曲、日剧等等，这都会让我忍不住想到过去。一边看着剧，一边想着啊，以前我也是有做过这些事情啊，或者我以前有看过这部剧啊，或者是听过这首歌。其实追根究底，这部片有非常多 bug， 就是如果是要用严谨度。要用看那种穿越剧或是多重宇宙的那种眼睛就去看这部片，就会发现有非常多 bugs。但是如果不要从那些点去看的话，这部片真的是非常非常莫名的好看。因为它的题材很新，看似无聊，但是我觉得是一部非常有深度的一部片。日剧真的很久没有让我这么的着迷，真心推荐这部片。好了，今天就讲到这边。如果任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。Bye-bye.